0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Veidojot savu iepriekšējo raidījumu Īstenības izteiksme par elektromobīļiem, pats sev uzdevu jautājumu – vai šī tiešām ir mūsu nākotne un nav nekādu citu alternatīvu? Mani sauc Māris Barks. Raidījumā Īstenības izteiksme skaidrošu, kādas ir šobrīd pieejamās alternatīvās degvielas, kas mums palīdzēs atteikties no fosilā kurināmā un darbinās mūsu automašīnas nākotnē. Iekšdedzes dzinēju nodrošinājuši mūsu transporta vajadzības gadu desmitiem un bijuši loģistikas un apgādes sistēmas stūrakmens. Tomēr ar viens skarbākas ekoloģiskās prasības piespiež autoražotājus domāt par alternatīvām. Elektroauto pagaidām tiek uztverti neviennozīmīgi. Tie nespēja konkurēt ar ierastajām automašīnām nobraucamajā attālumā ar vienu degvielas uzpildi, un tie ir arī ievērojami dārgāki. Tāpēc liela daļa sabiedrības tos pagaidām neuztver kā nopietnu alternatīvu. Lai iedrošinātu plašākas tautas masas braukt ar elektrību, autoražotāji arvien plašāk piedāvā mašīnas, kas apvieno gan elektrības, gan benzīnas sniegtās iespējas.
0: Jā, tā ir šobrīd labākā. Versijā vai labākā iespēja lietot vienu automašīnu un braukt tā kā piemēram šeit, ogrē. Tikai po ogru nelējot bensīnu kaut vai mēnesis, tāpēc, kad es braucu 40 km rādīju sāk ikdienā. Ja? Un man netraucē braukt arī tas uz Liepāju, tāpēc, ka Pēc brīža sāks darboties iekšnets motors un mm, es braukušu, cik tas tā gribēšu ar benzīnu, kā, kā ierasi, teiksim tā.
1: Tā par savu lādējamo hibrīdu jeb Angļu valodā plug-in saka Latvijā pazīstamais autokonstruktors Andris Dambis. Atšķirībā no klasiskajiem hibrīdiem, kuru baterijas tiek uzlādātas bremzējot, lādējamos hibrīdus iespējams uzlādēt no rozetes mājās vai darbā. Tas ļauj nobraukt aptuveni 50-60 km ar elektrību, bet pēc tam ieslēdzas maš benzīna dzinējs. Problēma, protams, ir izmaksas. Šīs mašīnas ir par aptuveni 20% dārgākas, nekā tikai ar iekšdedzes dzinēju aprīkotās versijas.
0: Protams, šī tehnoloģija ir tā dārgākā. Tas ir dārgāk nekā tie elektriskā mašīna, bet nu, tas šobrīd tas kompromisoja tā tehniskais varējums. Ja mēs aizmirstam par naudu, tad tas ir tas labākais, manuprāt.
1: Lādējami hibrīdi ar kādiem pārvietojas arī Latvijā, visticamāk, ir īstermiņa risinājums, lai cilvēki pierastu pie elektriskajām mašīnām, taču transports, kas darbojas ar saspiestu dabas dabasgāzi jeb CNG gāzi, ir gan reāla alternatīva nākamajām 10 gan arī jau šodien izmantojama tehnoloģija. Latvijā autotransportā gana plaši tiek izmantota sašķidrinātā naftas gāze jeb LPG, kas nopārkama daudzos benzīntankos. Latvijā dabas gāze nopietni ienāca tikai pagājušajā gadā, kad Jākapils autobusu parks iegādājās septiņus autobusus, kurus darbina šī degviela. Kāpēc pieņems lēmums iegādāties autobusus ar šo degvielu, stāsta Jākapils autobusu parka valdes loceklis Jānis Čerbickis.
2: Šī gadījumā mūs nav nepieciešama infrastruktūra iekšējā. Atteicīgi, autobusu ļoti maz patērē gāze, Pret dīzeļa autobusu tas ir vairāk kā 30%, un pašreiz momentā tas arī pierādījies, jo tehniskā datobāzē bija no 25 līdz 32 kg uz 100 km, un, un praksē mums pierādījies, ka reāli tērē no 27 līdz 28 kg uz 100
1: Kā galvenais CNG gāzes pluss tiek mināts fakts, ka tā ir vidēji kriekni draudzīgāka. Lai gan dabas gāze tik un tā ir fosilā dagviela, tās lietošana rada par ceturto daļu mazāk CO2 izmešu, kā arī par aptuveni 90% mazāk slāpja kļoksīdu un smalko putekļu nekā benzīnu vai dīzeļa mašīnas. Šī iemesla dēļ dabas gāze tiek pieskaitīta alternatīvajām dagvielām. Jākapils autobusu parks pagaidām ir apmierināts ar saviem jaunajiem, transportlīdzekļiem un kaimiņu pieredze liecina, ka tehniskās apkopis nav pārāk sarežģītas vai dārgas. Esam pirmie, kas, kā pionieri šī gadījumā,
2: tur tikai baloni un sistēma, kas sadalā gāzi uz dzinēju. Ja? Dzinējas ir benzīna dzinējas ar svecēm, arī aizdedzi, ja? un šī gadījumā es nedomāju, ka tur būtu liels problēmas. Kolēģiem es igaunieju konsultēju Lietuvā. Īpaši daudz nekā problēmu viņi arī nesardzēja visu tajā sistēmā, kuriem jau vairākas gadus brauc.
1: CNG gāzi iespējams lietot arī privātajās mašīnās. Autoražotāji piedāvā dažādus automodeļus, kuriem jau rūpnīcā uzstādītas nepieciešamās iekārtas, lai izmantotu dabas gāzi, un kopumā visā pasaulē ir vairāk nekā 20 miljoni šādu transportlīdzekļu. Tomēr, ja mašīna jau rūpnīcā nav paredzēta dabas nepieciešamo iekārtu nepiecie Var izmaksāt pat vairākus tūkstošus eiro. Turklāt regulāri jāpārbauda degvielas sistēma un spiediens gāzes tvertnē. Latvijas Auksēnveģijas Universitātes alternatīvo degvielu laboratorijas pētnieks Gīns Birzietis domā, ka šim degvielas tipam Latvijā būs sarežģīti iedzīvoties privātajā transportā. Šobrīd ir tikai divas dabasgāzes uzpildes vietas visā valstī. šomēnes ir paredzēts otvērt trešo.
0: Dabasgāze faktiski ir vairāk nekā varētu būt kā ir zināms kaut kādiem slaiktiem autoparkiem, ja vai tie kaut kādi autobusu kuriem ir šī dabis gāzes, ja varbūt vai vai infrastruktūrai, tādai plašai lietošanai kaut kā no esošajā viegla automobiļu autoparkā, nu tā perspektīva, nu, es īsti neredzu, jo ņemot vērā to, ka tā infrastruktūra, ja, mums, kā jūs minējāt, nav attīstīta, praktiski viņas praktiski nav, ja lai attīstītu, ja, šo infrastruktūru, ja, nu tur jābēcs ļoti lielas investīcijas.
1: Sātīksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns no konservatīvās partijas gan domā, ka tieši dabas gāze un elektriskās automašīnas uzskatāmas par galvenajām tehnoloģijām, kas nākotnē darbinās autotransportu Latvijā.
2: Galvenais, uz ko uzvars varētu būt no valsts puses, kur mēs redzam tieši vislielāko iegūmu, ir, ka dabas gāze izmanto komerci transportā, ir autobusi, atkritumi izvedēji, smagais transports, piegādas transports, kurš pārvietojas, pilsētā tādēļ samazinot piesārņojumu un savukārt privātajā transportā tomēr redzam nākotnē šo elektromobīju stos vairāk izmantot. Tātad divi galvenie virzieni, kur valsts varētu koncentrēt savu atbalstu un normatīvu aktu izstrādi. Pārējais visi ir, nu, ir ļoti labi, ka kāds to izmanto, bet ar valsts ieguldījumu tur koncentrēt resursus, to es domāju, ka nebūs tā
1: visticamāk neizzudīs arī dagviela šķidrā veidā. Viens no nākotnes šķidrās dagvielas veidiem ir E85 markas dagviela jeb bioetanols. Šī dagviela sastāv no 85% bioetanola, jeb no bioloģiskiem atkritumiem iegūta spirta un no 15% benzīna. Arī šī dagviela nav nekāds jaunums un tā gana plaši tiek izmantota visā pasaulē, galvenokārt valstīs ar attīstītu lauksaimniecību. Arī Latvijā ir autovadīta Dāji, kuri savus transportlīdzekļus izvēlas darbināt tieši ar šo degvielu. Viens no tiem ir auto entuziasts Artūrs Fedūlaus. Tas ir lielā jauda. Arī, protams, ja domā zaļa, tad tā ir tīrāka degviela. Nu, un arī tas, ka tā degviela ir samērā saudzīgāka. Pieļauj, tā teikt, lielākas kļūdas zinēja darbībā. Te var minēt tādu visparastākā... Piemēru, protams, tur ir daudz mainīgo, bet, nu, mēs varam uzskatām tā minēt, ka, piemēram, ir dzinējs un ar parasto benzīnu 98. viņš iegūt saražot 500 zirga spēkus. Un, ja mēs viņā sākam izmantot E85, bioetanolu, tad ar nelielām vadības bloka modifikācijām mēs varam iegūt reālus pat 600 zirga spēkus vai pat vairāk. Nu, protams, te ir kā jos minē, ir mainīgi. Tā kā E85 markas degviela ļau iegūt labākus motora jaudas parametrus, šī degviela ir iecienīta autosporta vidē. To plaši lieto rallija braucēji, drifteri un citu autosporta disciplīnu pārstāvi. Jaudaugus gadus degvielai pievienota tā saucsmā biokomponente bioetanols. Savu ķīmisko īpašību dēļ bioetanola patēriņš gan ir par aptuveni 30% lielāks, ja salīdzinām ar benzīnu, bet bioetanols un benzīna cēnas Latvijā ir gandrīz vienādas. Nākotnē šī degviela visticamāk nekļūs par plašu patēriņa alternatīvu un drīzāk ļaus uzturēt klasiskos automobīļus. Par dagvielu iespējams izmantot arī izlietotu cepamēļļu, kuru mājas apstākļos iespējams ķīmiski sagatavot liešanai automašīnā. Tāpat tiek strādāts pie iespējām iegūt biodīzeli no dažāda veida atkritumiem, taču galvenā elektrības alternatīva ir meklējama citviet Tas ir ūdeņradis. Ar ūdeņradi darbināmas mašīnas eksistē, taču šī tehnoloģija dažādu iemeslu dēļ pagaidām nav iedzīvojusies. Kodol fiziķis Agri Sauce Latvijas radio raidījumā zināmais nezināmajā stāstīja, kur un kā ūdeņradis tiek iegūts.
0: Šobrīd lielākā daļa ūdeņradis tiek iegūta no fosilā kurināmā, viņu īpaši apstrādājot. Kā perspektīva, droši vien liela apmēra ūdeņradis ieguvēja ir saules enerģija, kā nu viņu var konvert vai elektrolīzes ceļā, un otrs ir izmantojot īpaši augstas temperatūras kodala reaktorus. Šai gadījumā reaustiskākā tehnoloģija būtu šķidrā nātrija reaktori. Šķidrās nātrīs vairāk ir pazīstams kā reaktors, ko izmantos kaujas kuģiem un zemūdenēs bet arī civilie šķidrā nātrija reaktori ir diezgan plaši izplatīti.
1: Lai arī ūdeņraža pielietojums transportā vēl ir šķietami tālākā nākotnē, tomēr vairāki autoražotāji un valstis attīsta šo tehnoloģiju. Lielāku uzmanību tam pievārsošas Āzijas valstis, Japāna un Dienvidkoreja, bet Eiropā viena no tādām valstīm ir Vācija, kur līdz šī gada vasarai jau strādās simt ūdeņraža uzpildes stācijas, kas tā ar Vācijas valsts atbalstu. Arī Rīgā īsi pirms svētkiem eksploatācijā tika nodota ūdeņraža uzpildes stacija, kurai būtu jānodrošina pilsētas sabiedriskais transports, taču vismaz pagaidām reāla pielietojuma tai nav. Stācija Rīgā izmaksājusi vairāk nekā 16 miljonus eiro. Rīgai saražotie ūdeņraža trolēbusi ir pirmie pasaulē, bet citvieti izmanto ar ūdeņrādi darbināmus autobusus. Vācijā strādājošais uzņēmums H2 Mobility ir lielākais ūdeņraža stāciju uzturētais pasaulē un organizācijas rīkotāja direktors Nikolas īvans Latvijas radio skaidroja, kas ir lielākais ūdeņraža kā degvielas Plus pret elektroauto the um the speed of charging or refueling at a hydrogen station.
0: Uzlādes vai drīzāk uzpildes ātrumu sūdaņa ja to pārvēršam elektrības terminos, ir aptuveni 3000 kW. Tātad mašīnas bākā enerģija ieplūst ar ātrumu, kas pielīdzināma uzlādai ar 3000 kW spriegumu. Ja runājam par elektrisko uzlādi, tad mājās labākajā gadījumā varam lādēt ar 7 līdz 10 kW, bet ātrās uzlādes stacijās 50, 100, varbūt 150 met kilovatiem Tā ir cita pasaule. Tāpēc vari veikt krietni lielākas distances, jo uzpildīšanās ar ūdeņradi ir daudz ātrāka, ja salīdzinām ar elektrību.
1: Simt kilometri ar ūdeņradi Vācijā izmaksā aptuveni 9 eiro, kas ir pielīdzināms šī brīža benzīna auto izmaksā. Auto uzpilde ir ļoti līdzīga benzīna ieliešanai un prasa aptuveni 5 līdz 6 minūtes. Ar šobrīd pieejamajām ūdeņraža mašīnām uz auto Iespējams veikt aptuveni 500 kilometrus ar vienu uzpildi savukārt mierīgākā satiksmē pavisam nesen tika labots rekords ar vienu ūdeņražu uzpildi veicot 778 kilometrus. Par spīti šķietamajiem plusiem daudzi pētnieki, to starp LLU alternatīvo dagvielu laboratorijas pētnieks Gīns Birzietis, ir skeptiski par ūdeņa rādi nākotnē.
0: Tas mīnus ir tās izmaksas tomēr. Ja, Šajā tehnoloģija tās izmaksas vēl nav konkurētspējīgas ar esošajām. Es redzu, ka ūdeņa kad, principā, cerot uz to, ka šī tehnoloģija pietiekoši arī labi vēl uz gados, kad viņa varētu būt tāda tālāk, tālāk mazliet nākotne. Es to attīstību tur tā kā vai konkrēta spēj redzētu pēc 35. gada kaut kur.
1: Alternatīvo dagvielu meklējumi un elektrisko transportlīdzekļu attīstība būs viena no šīs desmitgades galvenajām problēmām tehnoloģiju jomā. Tomēr Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks Kristaps Vītols šaubās par strauju uz citiem dagvielas veidiem. Tomēr šeit Latvijā pēc 20 gadiem mēs joprojām brauksim ar benzīnu un dīzele. Tas ir, mēs jūs projām uz ielām redzēt mašīnas, kurām ir 20 gadi un cilvēki. Tas nav pat retro mašīnas, cilvēki vienkārši viņām turpina braukt. Latvijā nav daudz cilvēku, kas ir ar mieru iegādāties par pilnu summu jaunu elektronobīli. Ja tajā pašā laikā, viņi par līdzvērtīgu summu var iegādāties auto, kurā vispārējai veiktspējas radītāji ir krietni labāk un komforta līmenis, jo arī ir labāks. Latvijas šī brīža autopārka vidējais vecums ir ap 13 gadiem un nav pamata domāt, ka mašīnas Latvijās strauji kļūs jaunākas. Šajā īstenības izteiksmes raidījumā runāju par tādām alternatīvajām degvielām, kā saspiestā dabasgāze, gāze, etanols un ūdeņradis, tomēr pasaulē plaši izplatīts viedoklis, ka nākotne tikuntā piedara ar akumulātoriem darbināmajām elektroautomašīnām. Tiek runāts par jaunu supermateriālu grafēnu, kas balstīts uz oglekļa Atomiem. Vismas teorētiski šis materiāls ļauj veikt krietni ātrākas uzlādes un uzkrāt daudz vairāk enerģijas nekā to spēj baterijas. Samsung jau nākamgad plāno ražot pirmos vietāruņus ruņus, kuros izmantos šīs jaunā tipa baterijas. Ja grafēns sevi apliecinās citās ierīcēs, iespējams to ļoti drīz ieraudzīsim arī elektromobīļos. Mani sauc Māris Barks, šo raidījumu īstenības izteiksme veidoju kopā ar skaņu operātoru Renāru Šteimani.
2: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs.